0: Agro Podcast. Inteligência agrícola no seu dia a dia. O podcast para você que é profissional ou que quer conhecer mais da agricultura digital. Quem ainda não conhece a gente, para quem é novo, chegou aqui agora... Eu sou Daniel Duft, um dos criadores do Teleagro, aqui entusiasta da agricultura digital. Vamos com o Fábio Okuno aqui, que é CEO da Passo Sempre Verde, uma startup aí que está revolucionando a pecuária, trazendo informação de qualidade para que o produtor possa tomar decisões baseadas em sensores autônomos. Então, a gente está aqui para falar para vocês sobre esse assunto. Vamos começar então, né, Fábio? Porque o pessoal quer saber aqui, da mesma maneira que a gente quer também, como que a gente faz para entender essa diferença aí da agricultura de precisão e a agricultura digital. Então, para começar aqui, né, que um, um ponto interessante que a gente tem que, que falar antes de tudo, né? É o porquê que eu tô falando disso aqui. É, para quem ainda não me conhece, então, sou engenheiro agrícola, sou doutorando em engenharia de biossistemas pela Exalc, mas além disso, né, eu já tive uma startup agro lá em 2011, que ela durou até o ano passado e a gente migrou as operações para outra, outra startup, mas durante essa startup, a Geoprop, lá em 2011, onde ainda não existiam startups do agro, onde nem a agricultura de precisão era tão. Hypada assim como é hoje, né? Eu, eu, eu fiz com que esse negócio saísse de uma ideia e virasse uma realidade. Com isso, fui finalista aí de diversas competições de startups, como a Liga dos Campeões da Endeavor, o 100 Open Startups de 2014, o Inovativa Brasil de 2013, a primeira turma, inclusive, que eu tive a oportunidade de ir para o Vale do Silício, apresentar a empresa lá, que vocês podem ver, que é, eu tentei mostrar essa essa tecnologia que a gente tinha aqui, e embora parecesse que, nossa, no Vale do Silício as pessoas estão muito mais avançadas, eles entendiam que era algo realmente inovador, então isso me encorajou a querer cada vez mais, querer continuar empreendendo no agro, eu vi que ali na agricultura digital existia uma necessidade de pessoas que um site bonitinho um aplicativo para você ter instalado no seu smartphone, mas que você não abre nunca, então resolver problemas reais através de tecnologia essa é minha missão, uh, além dessas coisas também, acho que é vocês que acompanham a gente que já sabem, mas a gente que eu, Fábio mais alguns amigos, escrevemos o primeiro livro de agricultura digital do país, o Fazenda 4.0, temos aqui nosso podcast, nosso blog, Inteliagro, sou líder de comunidade da Agitec Campinas, ou seja, eu quero fazer parte da revolução da agricultura digital, eu estou construindo isso e eu quero construir junto com você que está aí assistindo a gente, por isso que eu estou falando disso. Não estou falando da boca para fora, não estou falando só para ter audiência, estou falando porque eu tenho certeza que está pensando igual a gente. Então, esse é o recado aqui, porque que eu estou falando sobre isso. Né? Fala, Cara, agora eu vou falar aqui sobre os tipos de agricultura né, que a gente tem aí a agricultura convencional agricultura de precisão, agricultura inteligente, agricultura digital, que é a, as agriculturas aí em inglês, né? Seriam o precision farming, o smart farming, o digital farming, né? Ou digital agriculture, smart, blá blá blá, tanto faz em inglês. O importante é que o conceito. O Julagem está traduzindo aqui numa tradução livre. Mas qualquer é ideia aqui, né, Fábio? Mostrar que essa, essa, todas essas agriculturas, aquelas são diferentes, né? Alguma coisa difere entre elas. Não é simplesmente o um nome diferente. Mas sim, cada uma delas tem uma abordagem diferente. Isso que é importante que as pessoas captem aqui essa é ideia que a gente quer passar. Então, quando a gente fala de agricultura convencional, o que que ela traz para a gente? Agricultura tratada pela média, né, que a gente conhece. Ah, então você quer saber como adubar um determinado talhão? Você vai lá, faz três, quatro furos lá para cada área e você mistura tudo num balde e a média daquilo é que você vai usar para talhão todo. Então, essa é a agricultura convencional, que ela trata tudo de uma maneira igual. A agricultura de precisão ela já traz a variabilidade, então a gente consegue ver que nesses pontos, por exemplo, que eu usei lá na convencional, cada um vai ter a sua diferença. Isso aí faz com que você tenha mais precisão na análise. Não vou falar muito aqui agora porque a gente vai entrar mais a fundo, mas essa é a diferença. Se fala de agricultura inteligente, talvez você não esteja olhando ali para pontos diferentes, como que a agricultura se comporta ali, mas sim, ah, eu tenho uma massa de dados e se eu fizer uma análise de tudo isso, ela pode me trazer alguns insights pensando no contexto geral da propriedade da fazenda da produção, e isso aí vai fazer com que eu consiga otimizar processos sistemas através desses dados isso é agricultura inteligente e a agricultura digital, ela junta as duas anteriores, então, é, como já demos esse spoiler aqui, fica aí com a gente que você vai ver que cada uma delas é diferente, cada uma delas tem a sua unicidade ali, e o legal disso tudo é que você pode trabalhar com todas e deve, né, eu acho que essa é a grande dica, não se prenda a uma coisa só, não seja especialista de uma única coisa, seja especialista de todas elas porque todas essas coisas precisam ser integradas para que você
1: seja um, um profissional que vai tratar da agricultura do futuro, não é, Fábio? Isso aí, acho que vai perceber que todos esses tipos de agricultura elas são, são derivadas, né? são evoluções, na verdade. Tudo isso foi possível porque a tecnologia avançou muito. né? Então, como a gente já tinha colocado aqui, é, ficou muito mais simples a gente acessar a tecnologia que existe, né? GPS, imagem de satélite. Então... É, de fato, essas evoluções vão existindo, mas onde realmente acontece a revolução é quando isso tem uma grande massa de adoção, né? E agora, esse momento onde está acontecendo, teve uma democratização da, da tecnologia, então hoje como pequenos produtores também conseguem acessar a agricultura de precisão, agricultura digital. Então, é, é onde realmente está acontecendo essa revolução. Porque se tiver essa revolução e simplesmente uma meia dúzia de produtores fazem, não é uma não é nenhum avanço, né? É que nem agora a gente vai uma por uma puxando
0: nesse assunto que você falou, né, de quando surgiu, de quando se democratizou esse acesso. É, a gente viu que tem alguns autores aí que gostam de exclusividade, então eles falam que a agricultura de precisão chegou no Brasil lá na década de 80 já, porque as pessoas tratavam diferentemente cada área e tudo mais, mas se a gente for pensar mesmo, a agricultura de precisão lá era muito é, voltada a pequenos silos, né então pessoas que tinham máquinas caríssimas, com preço absurdo, e conseguiam fazer com que essas máquinas, elas é, diferenciassem determinado espaço, mas que isso lá no campo mesmo não estava sendo aplicado, né as pessoas que possuíam equipamentos mais avançados, que até tinham alguma coisa, elas não tinham o todo, então muitas vezes você não conectava isso, a academia tinha várias coisas para pesquisa, mas que se você levasse para o campo não funcionavam, então pode até ter começado na década de 90, nos anos 2000, mas a gente vê que existe uma adoção mesmo que começa a ser Aquela curva de, de taco de ok que a gente fala, né é quando a gente começa a ter o, a, o barateamento de soluções de posicionamento. Né? A agricultura de precisão, então, ela dá para você, da melhor forma possível de entender, a individualização. E para você ter individualização em campos gigantescos, faz individualizar isso é você ter uma latitude e longitude diferente para cada informação que você tem. Como que você tem isso? Usamos os anos... Os GPS, né? Os sistemas de posicionamento globais aí. E isso só foi possível ao civis de pouco tempo para cá, né? Então, lá nos anos 80, 90, você começa a evolução disso. Aí você pode ter acesso ao GPS, mas são aparelhos absurdamente caros, né? Que você tem que pagar aluguel de sinal para conseguir ter acesso a ele. Pouquíssimas pessoas tinham acesso. E quando a gente começa a ter é, o smartphone, a gente começa a ter os pequenos sensores tendo o GPS embutido, tendo o GPS do carro, por exemplo, isso foi uma revolução. E essa revolução fez com que acontecesse essa popularização aí que você falou, Fábio, e isso virou o jogo. Se não fosse essa popularização, menos a agricultura de precisão hoje ela não estaria nesse patamar que ela está, e ela é extremamente importante para esse avanço que a gente tem da agricultura convencional para precisão, né? Embora é, pareça que a agricultura de precisão é algo antigo, quando algumas pessoas que trabalham com agricultura digital falam que, nossa, a agricultura de precisão está lá atrás, a gente já superou, é, não é verdade. A agricultura de precisão é um tema super recente. A gente tem aí a, a Câmara Europeia lançando um report em 2016, juntamente nesse mesmo ano, a McKinsey lança também um report falando de agricultura de precisão, então... Veja só, né? a gente há quatro anos atrás está começando a estabelecer critérios, estabelecer é, do, do que, que se trata a agricultura de precisão, e a gente viu agora é, uma pesquisa da Clefman, que foi lançada um ano e meio atrás, mais ou menos, que diz que no Brasil você tem de 10% a 15% de propriedades de grãos utilizando agricultura de precisão. Então, a gente ainda vê que é algo pequeno, mas que tem uma projeção gigantesca se você quer ganhar, se você quer otimizar. Então, O que é a agricultura de precisão lá atrás? O conceito da unicidade, da variabilidade, da individualidade. Você não trata mais as coisas pela média.
1: Acho que, é que vale, vale destacar né, que a agricultura de precisão ela é, é simplesmente um, um sistema de gestão de propriedade, né? um sistema de gestão onde você colocou muito bem aí que leva em conta a variabilidade. Então, ao invés de você trabalhar com, com grandes áreas, aí você está tá diminuindo. Né? Isso para maximizar aí retorno econômico, retorno, é, retorno financeiro, minimizar risco também. Mas acho que algo que, que ainda margeia muito a mente do, de produtor rural é que a agricultura de precisão ela só funciona para grandes áreas e para quem tem dinheiro. né? E para quem tem dinheiro para investir em em máquina, mas que na verdade isso é algo totalmente ultrapassado. Então, se você consegue gerenciar uma fazenda de aí de que seja 100 hectares, você consegue tratar cada uma das áreas da sua fazenda em porções menores, de 5, 10 hectares. Na prática, você já está executando a agricultura de precisão, né? Você está trabalhando com, com tipos de solo, tipo de clima diferente, tipo de pode implantar culturas diferentes em cada uma dessas áreas, a menor área que você conseguir manejar, isso já é uma aplicação de agricultura de precisão. E a individualidade também traz a pecuária de precisão, que você puxou muito bem, né, Fábio? Então,
0: é, mesmo na agricultura, você individualiza cada local, a latitude e longitude, e na pecuária de precisão, você individualiza indivíduos, né? Você não trata mais o lote, você não trata o rebanho,
1: você não trata o pasto, o piquete, você trata cada indivíduo diferentemente, e isso também vira a chave aí, né? Exatamente, é um conceito muito parecido, né? Mas a pecuária, como ele tem um elemento a mais que seria o, o, o animal, não, não somente a planta e o, o solo, esse componente animal então é você tentar trabalhar individualizando cada um desses componentes né? então seria aí, a, a pecuária de precisão ela ainda talvez seja um campo que possa ser explorado melhor, né? a Embrapa tem vários estudos em cima disso, então é, seria por exemplo, você poderia definir melhores locais para implantar determinado tipo de capim que ele responderia melhor àquele tipo de solo, né? e, colo e, e ao mesmo tempo fazer, trabalhar com lotes de animais que sejam mais adequados àquela determinada área, então por por exemplo, você tem uma área onde o seu potencial produtivo ele é menor por causa de você tem um tipo de solo mais arenoso ou tem uma precipitação um pouco reduzida. Você vai trabalhar com um lote, lá um tipo de animal dentro daquela área é, que, que não exija tanta, tanta produção de capim, que, que não demanda tanta, é, tanto alimento, né tanta dieta para o animal. E, ao mesmo tempo você conseguir, você for pensar, isso está muito vinculado à parte de agricultura ainda, né? Mas você pode avançar um pouco mais nessa escala e pensar no próprio indivíduo animal, né? Então você vai fazer aí como como o Daniel já colocou, fazer um monitoramento individualizado, né, fazer uma identificação individual desses animais para acompanhar comportamento fisiológico. Você pode fazer a pesagem individual dela, fazer uma uma dieta de precisão, né, uma nutrição de precisão colocando aquela quantidade de proteinado, de energético adequado para aquele tipo de animal. Então, aí se a gente começar a discutir isso, tem uma gama muito grande de, de oportunidades, de lacunas que ainda tem que ser preenchida. Acho que dá até para a gente fazer uma, uma live só, só falando sobre oportunidades para a área de pecuária de precisão. A nossa startup que a gente está tocando agora, de, a Passa Sempre Verde, um dos conceitos dela está baseado nisso, né? então, é fazer um acompanhamento da produtividade de capim dentro de uma fazenda, para você fazer uma individualização, melhor manejo da carga animal por área, então tem, aí acabei me empolgando aqui, mas tem muita coisa que a gente, a gente pode discutir em cima disso. E tem algo que a Embrapa fala que, que é muito interessante, é que a pecuária de precisão, ela se diferencia um pouco da, da agricultura de precisão, porque ele, ele utiliza uma estratégia de, de modelo de controle preditivo, né? Então, sensores que podem ser colocados nas plantas ou nos animais, elas teriam um... um ele, seria, ele seria alimentado para a gente ter respostas preditivas, né? Para você fazer um, um melhor controle, uma melhor forma de tomada de decisão. É, acho que a agricultura de precisão ela precisa disso também acho que a base dela teria que ser esse, uh, esse, esse controle preditivo, né? saber antecipar respostas do ambiente, de, de produção de, de grãos, aí, que for que seja, é, só que talvez esses sensores, para ser individualizado, ainda não estejam uh, viáveis né, economicamente. Eu não sei qual que é a sua opinião sobre isso, Daniel. A minha opinião é
0: que, na verdade, isso daí já tange o próximo assunto que a gente vai falar, que é, então, a diferença das outras duas, né? porque é, é, é nisso que eu acho que as pessoas pecam um pouco, de achar que a agricultura de precisão ela tem que fazer tudo. Então, a agricultura de precisão, ela dá a variabilidade, a individualidade. E aí, quando a gente começa a falar disso, de sensores, de técnicas e tudo mais, a gente pode envolver outras ferramentas, né? Então, qual que é a diferença das outras duas, se a agricultura de precisão é isso? Então, como a gente já deu uma pincelada, né? A agricultura inteligente, ela vai utilizar dados que já existem, talvez não individualizados, e aí, pegando esse ponto aí, que a pecuária de precisão é colocada para lembrar um pouco diferente... Acho que, na verdade, a pecuária digital é isso daí que lembrar para está falando, porque quando você tem, como a gente vai falar da agricultura digital, você tem, então, dados individualizados, né? E você controla ali o que está entrando de uma maneira, uma qualidade adequada. E você consegue gerar, então, insights para fazer com que você tenha predição, que você tenha é, alertas, que você consiga otimizar tudo isso, você está trazendo um ganho de produtividade, seja a produtividade da planta, do animal, do trabalhador que está ali. E esse ganho de produtividade que é o que revoluciona. Por isso que a agricultura digital é a junção das outras duas. Né? A gente tem a agricultura inteligente, que é aquela que utiliza-se já de técnicas de TI no agro, mas a gente não está tratando de forma individualizada, a gente está pegando aquela massa toda. A agricultura de precisão a gente trata de forma individualizada, mas talvez a gente não consiga é juntar sistemas de uma maneira tão fácil. E a agricultura digital, vem para fazer isso, né? Você, ao mesmo tempo que está tendo ali um imaginamento de satélite, você está tendo um sensor de fotossíntese, você está tendo um sensor de umidade do solo, você está tendo um drone sobrevoando, fazer um scouting ali. Você tem temperatura do silo, sei lá, você tem tudo nas suas mãos e essa integração, esse todo aí que vai fazer ligar, desligar sistemas. Então, a agricultura digital ela, é baseada nisso.
1: Acesse nosso site www.inteliagro.com.br e fique por dentro das maiores tendências da agricultura digital. Ah, e não esquece de seguir a gente nas redes sociais.
0: Você está sensoriando, individualizando, tratando esse grande volume de dados, né, esse Big Data, e fazendo isso atuar em alguma ponta, isso é agricultura digital. Então a gente já falou que o que é agricultura digital, o que é agricultura 4.0, que é, enfim, vocês sabem o que é. Mas qual que é a grande diferença? Está aí. Você passar desse tratamento individualizado, você passar de analisar dados de uma forma robusta como um todo, individualizar esse tratamento de dados e trazer sempre o objetivo maior que é aumento de produtividade. Isso que eu concordo então. É, eu acho que essa pecuária de precisão é a pecuária digital, porque ela está exatamente falando isso. Você gerar essas análises preditivas que consigam responder isso daí dentro da pecuária. Aí agora é só a gente falar das vantagens da agricultura de precisão, né? E, e aí você pode ficar à vontade para agora que você quiser me interromper e que tranquilo quiser é um bate-papo. Mas eu acho que as vantagens da agricultura de precisão é você levar para os quatro componentes principais, né? primeiro falando da agricultura, depois a gente pode levar para a pecuária, é você pensar individualidade em todos esses processos, seja no preparo de solo, no plantio, nos tratos e na colheita. Lá no preparo de solo, você amostrar é, individualmente, você fazer com que essas amostras de solo sejam tratadas de uma maneira não uniforme que cada uma delas represente algo que você consiga é, fazer um mapa de como está a fertilidade do seu solo consiga fazer a correção dele né todo individualizado o plantio você pense aí numa plantabilidade pensando em tipo de solo pensando em diferentes tipos de abordagem que você vai ter é, nos tratos, você fazer a famosa taxa variada, que é o que todo mundo gosta na, na agricultura de precisão, né? seja isso para insumos, para adubação, para pós-adubação, para qualquer coisa que você vai fazer, e a colheita idem, né? você então tem aqueles é, mapas que você já está esperando, diferenças de produtividade ali dentro daquele talhão, pensando que você vai ter diferentes indivíduos ali dentro, você já colhe otimizando isso e já criando um novo mapa para você para o próximo ano. Né? Então, você sabe quanto você colheu em cada pedaço de, de chão ali e isso vai te fazer ter essa individualidade aí. Então, a vantagem é você trabalhar nessa individualização em todos os momentos. Qual é a diferença se você vai trabalhar com agricultura, é, você quer fazer agricultura digital, mas não pensa nisso? Você simplesmente está fazendo uma agricultura convencional e inteligente, que é o que a gente falou ali. É, você não está tratando individualmente e a gente sabe que dentro de qualquer talhão, aí, por mais uniforme que ele seja, você tem variação. E tratando essa variação da maneira que ela deve ser tratada, isso aí faz com que os ganhos de produtividade sejam enormes, que os gastos com insumos sejam diminuídos e que, com tudo isso você aumenta a sustentabilidade nos três pilares, né? tanto social e econômico, quanto
1: ambiental. É, Fábio? Muito bom. É, eu acho que aqui é, é muito bom você ter colocado esses quatro pontos, porque muitas vezes a agricultura de precisão ela é realmente tratada só como taxa variada, né? Eu acho que isso, isso meio que ficou na cabeça das pessoas, porque talvez seja a aplicação mais, mais comum, né? Mais corrente que acontece aí, mas é, a agricultura de precisão ela, ela é muito mais do que isso, né? Ela é um, talvez seja aí esteja nos campos, no campo da, da operacionalização, da gestão e da operacionalização, mas tratando tudo de forma individualizada, né? Então, se você faz, por exemplo, uma aplicação de defensivo aí aplicando somente nos locais onde ele é realmente necessário, isso também é agricultura de precisão, né? Você está colocando, fazendo plantio de vari, variedades. É, adequadas para cada tipo de solo, isso também já é agricultura de precisão. né? Então, talvez preparo de solo, se for pensar em exemplos de preparo de solo, é talvez identificar áreas onde seja necessário fazer o preparo convencional e separando de áreas que você pode fazer o plantio direto. Isso também, com certeza, é aplicação de agricultura de precisão.
0: Isso aí, você tem hoje sensores diferentes, sensores né, para solo, para planta, é, os drones, os satélites, tudo isso pode ser usado para individualizar ali, e aqui só puxando para esse ponto aqui, que, que acho que é importante a gente falar, quando a gente trabalhava no centro de pesquisa com agricultura de precisão, né, a gente era do time de agricultura de precisão lá, nosso colega Guilherme Sanches, né, do, do Ciência em AP aí, ele chegou uma vez dos Estados Unidos, de um congresso, falando assim pra gente, nossa, gente, agora ninguém mais fala de agricultura de precisão, todo mundo só fala em IoT, internet das coisas, internet das coisas. E eu acho que o principal recado que ele trouxe naquela bagagem é, né, a agricultura de precisão, ela foi entendendo que ela poderia ir se modernizando, então, ela poderia começar a captar, a capturar dados, né, de uma maneira mais é, contínua e não simplesmente você ter um sensor lá que você passa e depois passa de novo e passa mas sim continuamente você capturando esses dados e isso daí já faz mais de seis anos né Fábio Acho que é. então a gente vê aí que a academia ela sempre está um passo à frente né mas é, como a gente falou lá no começo para a realidade das propriedades ainda está a passos não tão largos assim. E a gente espera que no futuro próximo isso possa ser bem diferente, né? Porque você tratar essa individualidade das culturas, toda essa parte da agropecuária como um todo, você fazer isso de maneira individualizada, é, é o que vai trazer o salto de produtividade. Se a gente começar a digitalizar processos uma agricultura convencional, provavelmente a gente traz um incremento tão pequenininho. E no fim do dia ela nem vale tanto a pena, né? como a gente já falou aqui na segunda passada.
1: É, Daniel, só queria colocar também aqui que muitas pessoas elas imaginam que você colocando a agricultura de precisão você vai ter um salto de produtividade incrível dentro da sua fazenda, né? Que na realidade não é essa a função, o objetivo final da agricultura de precisão, né? A agricultura de precisão ela serve para você. Otimizar processos, né? Então, no local onde você precisa adubar mais, você vai colocar mais adubo, onde tem um potencial produtivo menor, você vai aplicar menos, né? Então, na verdade, você vai otimizar o uso. Isso, exatamente. Você vai otimizar o uso de insumos aí, racionalizar melhor. E não você fazendo uma griptura de precisão, você produtividade vai ter um salto aí de 20%, 30%. Exatamente, é, é um ponto importante que você lembrou aí, porque as pessoas sempre pensam em produtividade
0: como é, toneladas a mais, como duchas a mais, e não é isso, né? A produtividade é você ter uma maior lucratividade, vamos dizer assim. Então, se você conseguir ter maior produtividade na sua colheita, colhendo mais e gastando menos combustível, isso você está aumentando a produtividade, se você conseguir é a produtividade em toneladas, porque você adubou mais, é mais produtividade. Se você consegue fazer com que uma fazenda como um toda ela extraia o máximo dela e você gaste o menos possível, é produtividade, né? Então, é você trazer esses ganhos em todos os momentos e conseguir racionalizar o máximo possível o uso, seja de adubos, seja de inseticidas, seja de qualquer defensivo, de fungicidas, etc., aplicando na hora certa, no lugar certo, né, até queria responder aqui nosso amigo Paulo Zac do Agroresenha, ele perguntou se a pecuária de precisão era você aplicar na hora certa, no lugar certo, eu acho que é, é, é bem isso, assim, né, você saber onde aplicar, mas só que se você não falar o quando, você vai aplicar também, utilizar essa variável tempo, aí a gente falou muito da latitude e longitude, mas a variável tempo é super importante. Então, a agricultura de precisão, ela se preocupa também com isso, e é isso que vai ser um dos pilares né, da agricultura digital. Então, por que, que a agricultura digital, ela depende da agricultura de precisão? Se a gente pensa só no, na, na agricultura digital como é, uma digitalização de processos, em que você vai um grande volume de dados, você vai tratar esses, esses grandes dados. Se você está fazendo simplesmente uma agricultura convencional pela média, e você tem uma fazenda que tem 30 talhões, você não vai ter um grande volume de dados, você vai ter 30 dados. Né? Então, já vai faltar ali um primeiro pilar, que quando você pensa em Big Data, você vai não ter esse Big Data aí. A individualização, você não fazer algo simplesmente para o todo, né? Então, ah, eu vou otimizar aqui processos e vou fazer um grande ganho para a fazenda toda. Por onde que eu começo? Onde que é o lugar mais deficitário? Não sei. Então, é, também é um grande problema que a agricultura de precisão ela traz e, e traz a resposta para a agricultura digital, né? O posicionamento. Você ter lá os, os equipamentos todos trazendo sempre essa localização para cada informação que você tem ali. Então na verdade, são até quatro eixos, né, que a gente tem a latitude, a longitude, o tempo e a informação que ela traz. Então, é, isso é extremamente importante, a agricultura digital precisa disso. O sensoriamento, né, a agricultura de precisão é, é genial aí é, na quantidade de sensores que ela cria, que ela consegue é, trazer de outras realidades, né, eu aí sendo especialista em sensoriamento remoto, eu acho que a agricultura de precisão é... É um grande usuário de sensores, seja satélite, seja imagens de câmeras com drones, imagens de câmeras em aviões, sejam é, câmeras portáteis que vão em triciclos, seja sensores simplesmente de NIR que você coloca ali infravermelho na planta e vê a resposta. Então, são inúmeras aplicações que usam sensores, sensores elétricos em solo, enfim, é uma infinidade de sensores que a agricultura de precisão traz transformar em dados, para a agricultura digital poder ter essa massa de dados aí. E, por fim, a tomada de decisão, que acho que aí, sim, a agricultura digital, ela tem um foco extremamente importante para é conseguir juntar tudo aquilo que a agricultura de precisão trouxe com todas as outras variáveis do tempo e espaço, sejam econômicas, sejam sociais, sejam de outros equipamentos, sejam de coisas que não estão relacionadas ali, que sejam a mercado tudo mais, então, se juntando tudo isso e tendo essa massa crítica para poder tomar decisão de uma maneira que traga insights, né? é, e não simplesmente que traga todas as informações e deixe na mão do produtor ou do engenheiro agrônomo dele para responder, mas que traga insights do que fazer, isso vai ser a grande vantagem que a agricultura de precisão traz para a agricultura digital, e que mostra que uma não convive sem a outra. né? Esse é, meu, é o nosso recado aqui, e se você quer... Simplesmente trabalhar com agricultura de precisão nos dias de hoje, não quer entrar nesse mundo da agricultura digital, você vai ficar atrasado 10 anos. Se você quer trabalhar com agricultura digital e não vai pensar na individualização, você vai estar fazendo algo aí que vai ser substituído em pouco tempo. Então importantíssimo isso, né, Fábio? Acho que esse recado aí que a gente queria deixar aqui, que é são diferentes, mas você precisa trabalhar com todas elas, senão não vai dar certo ser um empreendedor
1: um criador de produtos. Eu acho que o recado que a gente pode colocar aqui que as pessoas têm que lembrar saindo daqui é, é exatamente esse, né? A agricultura digital ela, ele vem para subsidiar a aplicação da, da agricultura de precisão, então sem ela sem essa gestão de informação sem esse esse big data que a gente consegue com a agricultura digital, é, sem o uso da agricultura de precisão. Com essas informações, na verdade, ela, ela tem pouco, pouco, pouco benefício. né? Então... A gente está falando de, por exemplo, de, dessas quatro variáveis né, que dependem, longitude, latitude, tempo e informação né, para agricultura de precisão. É, a gente tinha um, tem um colega nosso que é pesquisador na área de, de cana-de-açúcar, o Sérgio Castro, ele fez um trabalho muito bacana com o uso de, de nitrogênio na, na, na cana-de-açúcar e a variável tempo foi uma das dos indicadores que mais trouxeram respostas né, no manejo. Então, é, só para trazer nesse contexto, o cara ele sabia onde que ele tinha que aplicar, ele tinha a, a, as produtividades da cana, né? É, então isso tudo foi identificado no mapa, ele tinha informação dessa produtividade, tinha as condições do tipo de solo, é, condições meteorológicas, sabia quando que ia chover, então ele conseguiu identificar qual que era a melhor época de aplicação com base nisso, né? porque se você for aplicar, Aí o nitrogênio numa época seca, onde não tem crescimento vegetativo da planta, essa aplicação ela ela acaba sendo menos eficiente, né? Então, talvez esse exemplo ela a gente consegue amarrar tudo que isso, isso que nós estamos tentando colocar aqui, que a agricultura de precisão ela sim depende muito das informações que a agricultura digital fornece e a agricultura digital ela não tem quase utilidade se não for aplicado com precisão, né? Essa esse conceito de precisão de uso com, com a espacialização e a variabilidade. Qual a diferença
0: entre a agricultura de precisão e a agricultura digital? É que você tem algo complementar, né? Uma você está simplesmente pensando em pegar um grande volume de informações e transformar isso é, em em volume de, de dados que te tragam insights possíveis de tomar decisões pautadas nele, e a agricultura de precisão te traz essa individualização que é essencial que sem ela você vai estar simplesmente digitalizando coisas que não vão fazer diferença no fim do dia. Eu então, acho que essa é o nosso recado, agradeço de novo, e queria deixar aquele recadinho, né, antes de você dar seu tchau aí, quem está aqui com a gente. Agricultura digital, ela é um processo, ela não é um produto, e um processo, obviamente, precisa de todos eles aí trabalhando juntos, agricultura digital, agricultura inteligente, tudo mais.
1: Fábio, brigadão. Obrigado, gente. Vou respeitar o tempo de vocês aí, não vou me alongar, o Daniel já passou todos os recados. Obrigado aí todo mundo que vem acompanhando e até a próxima. Um forte abraço.